0: Seit dieser Woche kann man auf meinpost.de nur noch mit seinem Klarnamen kommentieren. Das heißt, wenn man künftig kommentieren möchte oder jetzt eben kommentieren will, dann braucht man zum einen ein MeinPost Plus Abo und zum anderen muss man sich eben mit seinem echten Namen registrieren. Die MeinPost erhofft sich davon ja eine fairere Kommentarspalte. Über die Vor- und Nachteile des Kommentierens mit Klarnamen spreche ich jetzt mit Daniel Leisegang. Er ist Politikwissenschaftler und Co. Chefredakteur bei Netzpolitik.org. Guten Tag, Herr Leisegang. Guten Tag, Herr Bock. Können Sie grundsätzlich den Schritt der MeinPost denn nachvollziehen? Also sagen wir so, ich kann sehr gut nachvollziehen, dass man etwas gegen die Debattenkultur im Internet
1: unternehmen möchte. Die ist ja bisweilen wirklich unterirdisch und das sehen wir jeden Tag, wir alle in den Kommentaren, unter Artikeln, aber auch in den sozialen Netzwerken. Der Haken ist nur, ich glaube, dass die Klarnamenpflicht hier wenig bringt. Diese Forderung gibt es seit Jahren und seit Jahren machen wir die Erfahrung, dass der Klarname wenig bis gar nichts am Hass ändert oder die Qualität äh, oder die Fairness nach oben schrauben würde, ganz im Gegenteil. Und ich glaube, es ist vielmehr der Versuch, diese Klarnamenpflicht einzuführen, ist vielmehr der Versuch, da eine technologische Lösung äh, herbeizuführen für ein gesellschaftliches Problem und dass dieser Versuch seit Jahren scheitert, hat mehrere Gründe und die zeigen sich, glaube ich, auch sehr klar wieder im Fall der MeinPost.
0: Ja, so ein Stück weit wird es ja damit begründet, wer eben eine Meinung zum bestimmten Thema abgibt, der soll eben halt mit seinem Namen da auch dazu stehen. Also ich glaube natürlich in dem öffentlich, jetzt nicht im Internet, würde man dann ja wahrscheinlich auch immer sagen, ich bin der und der und ich vertrete die und die Meinung zu dem und dem Thema. Im Internet ist es ja meistens dann anonymer. Können Sie grundsätzlich das nach vollziehen, wenn man sagt, okay, wenn man seine Meinung abgibt, dann eben halt auch mit seinem Klarnamen.
1: Auf den ersten Blick scheint das plausibel. Ja, natürlich. Aber das ist gar nicht die Frage, die die MeinPost tatsächlich ja umtreibt. Sie will ja die Qualität der Kommentare erhöhen. Sie will mehr Fairness, sie will weniger Attacken. Und das kann man ja erstmal wie gesagt, nachvollziehen. Aber das wird sie mit der Klarnamenpflicht nicht erreichen. Wir haben ja seit Jahren einen äh, zunehmend rechten Diskurs, der von rechten Hetzern bestimmt wird im Internet. Und das tun ja auch diese Menschen mit Klarnamen, ja in den sozialen Netzwerken oder auch bei Telegram. Und das hält sie nicht davon ab. Und das sind im Zweifel auch, Dinge, die strafrechtlich verfolgt werden müssten, aber das macht halt niemand. Die Polizei ist damit völlig überfordert, die Strafverfolgungsbehörden sind damit überfordert und insofern glaube ich nicht, dass das viel zu irgendwas führt. Das ist eher ein Allheilmittel und man glaubt, dass es da friedlich ist. Ich glaube, da müssten ganz andere Methoden ähm, herangezogen werden.
0: Was würden Sie denn vorschlagen?
1: Naja, ich glaube, man muss, sich, ähm, man muss sich erstmal bewusst machen, selbst wenn ich die Klarnamenpflicht habe im Fall der MeinPost, da muss ich ja immer noch moderieren. Und das ist das A und O. Das heißt, ich muss entscheiden, welche Kommentare dürfen freigeschaltet werden und welche nicht. Das machen wir bei Netzpolitik.org jeden Tag. Das machen auch andere Medien. Und das ist erstmal unabhängig davon, ob ich einen Klarnamen habe oder nicht. Und ich glaube, der MeinPost geht es tatsächlich um was anderes. Da komme ich gleich vielleicht nochmal zu. Aber der andere Punkt ist, Rechte, gerade Rechte, wissen im Internet, wie sie Dinge formulieren, ohne dass sie ähm, ausgeschlossen werden, ohne dass diese Moderation, dass eine Moderation die stoppen muss. Ähm, das wird dann geschickt ähm, umgangen. Das eigentliche Thema, es wird äh, anders formuliert und dann ist es nicht strafbar und im Zweifel wird die Moderation da auch nicht, nicht einhaken. Insofern ähm, glaube ich, wird das das nicht stoppen. Der Punkt ist, der ganz entscheidend ist, ist, dass wir Gegenrede brauchen. Und diese Gegenrede, gerade bei Kommentaren, die sehr scharf sind, die mitunter bestimmte Bevölkerung Gruppen angehen und so weiter, die werden dann nicht erfolgen, wenn die Personen, die die Gegenrede machen, befürchten müssen, dass sie anhand ihres Klarnamens dann drangsaliert werden, verfolgt werden. Und das haben wir auch jeden Tag. ja. Und das ist der ganz grundsätzliche Punkt, der von Herrn Kahn, dem Chefredakteur und anderen übersehen wird äh, bei der MeinPost. Anonymität bietet auch Schutz, nicht nur mit Blick auf den Datenschutz. ja, Das ist das eine, aber auch vor Diskriminierung, Benachteiligung. Und das passiert eben auch in Dörfern, auf Arbeitsplätzen, in Schulen und so weiter und so fort. Und das vergisst Herr Kahn leider bei dieser Entscheidung. Und ich glaube, aber eine eine Sache ist ganz entscheidend ähm, und darauf, das rückt die Mainpost in ihrer Entscheidung so ein bisschen in den Hintergrund. Sie knüpfen ja einen Abo-Zwang an die Moderation. Das heißt, ich muss ein Abonnement der Zeitung haben, um dort ähm, Kommentare abgeben zu dürfen. Und damit habe ich natürlich ein klares Ausschlusskriterium. Und das ist der eigentliche Punkt, was Sie machen. Das heißt, wenn sich jemand daneben benimmt in den Kommentarspalten, dann kann ich diese Person ausschließen und da das an ein Abo geknüpft ist, kann diese Person sich nicht ohne weiteres ein neues Konto eröffnen und dann weiterpöbeln, sondern ähm, sie müsste ein neues Abo abschließen unter einem anderen Namen und müsste dann neu, könnte dann neue Kommentare ähm, einfließen lassen auf der Seite. Und das ist eigentlich die Methode, die sie dort machen.
0: Jetzt ist die MeinPost, es ist ja praktisch Ihre eigene Seite, es wäre jetzt ja vielleicht nochmal was anderes, wenn Sie Ihre Facebook-Kommentare, sage ich mal, anders regulieren oder wenn Sie Beiträge auf Facebook, da muss man ja auch immer drauf schauen. Grundsätzlich, Sie haben es schon angesprochen, zum einen, aus Ihrer Sicht führt der Schritt nicht zu hören, Qualität bei den Kommentaren und zum anderen eben klar, wenn man eben immer mit seinem Klarnamen kommentieren muss, dann hat es wahrscheinlich ja auch einfach Nachteile, weil man dann als Person, wenn man vielleicht auch einfach ja etwas teilt oder vielleicht auch bei irgendeinem Thema Insider-Informationen hat, dass man dann immer die Befürchtung hat, ja ich könnte ja von irgendjemanden vielleicht schneller angegriffen werden oder irgendwie verunglümpft werden.
1: Ja, das ist ein ganz entscheidender Punkt. Und das beginnt schon bei der Begründung, die der Chefredakteur äh, anführt in der Zeitung, in dem Artikel, wo er die Klarnamenpflicht begründet. Da sagt er nämlich, die Möglichkeit zur Anonymität mag wertvoll sein in Regimen ohne Demokratie und Meinungsfreiheit. In Deutschland hingegen schadet Anonymität oft der Qualität der Debatte. Ich will da nicht nur widersprechen, aber es übersieht einen ganz entscheidenden Punkt. Es gibt hierzulande auch Diskriminierung und bedrohung Man muss sich nur in den Osten der Republik wenden, um zu sehen, wie dort mittlerweile die äh, die Öffentlichkeit ähm, auch im städtischen Raum beherrscht wird von bestimmten rechten Kräften. Und ich glaube, so ein Satz kann nur ein Chefredakteur sagen, der Diskriminierung, Benachteiligung nicht täglich ausgesetzt wird. Und die Menschen, die Minoritäten sind, die Diskriminierung erfahren, für die ist Anonymität ein Schutz und dieser Schutz wird ihnen praktisch genommen. Und das ist in auch in einer Kommentarspalte in einer Zeitung, äh, die ja ein Teil öffentlicher Raum ist, ähm, ist das leider auch gegeben.
0: Was glauben Sie denn, woran liegt es eigentlich grundsätzlich, dieses Phänomen? Wir erleben das selbst auch bei uns, wenn wir Beiträge auf Facebook teilen, selbst wenn es eigentlich ein Thema ist, wo es eigentlich nichts dran auszusetzen geben würde, gibt es immer so diesen bestimmten Teil, der dann eben aber sehr laut ist und sehr laut eben seinen Unmut kundtut oder auch, was vielleicht gar nicht zum Thema hat, dann irgendwie noch irgendwie was Rassistisches oder so vielleicht noch mit, mit reinbringt. Woran liegt das, dass das im Internet eigentlich so weit verbreitet ist, gerade beispielsweise auf Plattformen wie Facebook oder Twitter? Also, das, ist, wie gesagt, hängt zum einen erstmal damit zusammen, dass wenig moderiert
1: wird. Ja, das führt dazu, dass wenige sehr laut werden und ihre Stimme auch sehr oft zum Ausdruck bringen und das auf eine Art und Weise, die man in in häufigen Fällen nur als Pöbelei äh, bezeichnen kann. Das erfahren wir auch selber als Medium, das erfahren andere, das sieht man bei Facebook und Twitter und Co. Ähm, das heißt, da, da wird eine kleine Minorität, kann sehr laut werden und sie kann nicht nur wegen einer fehlenden Moderation sehr laut werden in bestimmten Fällen, sondern auch, weil es wenig Gegenrede gibt. Diese Menschen haben dann den Eindruck, dass sie äh, gewissermaßen als Lautsprecher, als Verstärker für eine kleine Minorität sprechen dürfen und können und dass sie das ungehindert tun. Und da finde ich den spannenden Punkt, der mich auch so irritiert an der Entscheidung der Mainpost Und da würde ich den Chefredakteur auch gerne mal fragen, warum machen Sie nicht journalistisch daraus was Spannendes? Warum interviewen Sie nicht die Menschen, die pöbeln? Warum gehen Sie nicht dorthin? Warum äh, fragen Sie nicht, warum die so attackieren, hetzen? Das wäre journalistisch interessant und ich glaube, es wäre demokratischer oder Demokratie. Praktisch gesprochen wäre es interessanter und würde auch gleichzeitig noch ermöglichen, dass Menschen sich in den Kommentarspalten äußern können, die das in Zukunft vielleicht nicht tun. Denn das zeigen ja auch die Reaktionen auf den Artikeln. Einige ziehen sich ganz gezielt zurück und sagen, das kann ich. Dann kann ich mich da auch weniger äußern, wenn ich das mache im Licht der Öffentlichkeit und mit dem Klarnamen, weil ich auch bestimmte Dinge äußern möchte, die ich vielleicht nicht unter meinem Klarnamen ähm, äh, berichten möchte, aber die dennoch relevant sind für eine Öffentlichkeit.
0: Jetzt gibt es ja auch andere Netzwerke, also beispielsweise auf Instagram. Das ist schon so ein bisschen freundlicher, wie jetzt ähm, auf Facebook, mhm. die Kommunikation an sich. Glauben Sie denn, dass es das ja immer so sein muss, dass, sage ich mal, so diese ganzen Internetdiskussionen immer so harsch und immer, es gibt ja meistens dann immer die, die eine Extreme und die andere Extreme und da entwickelt sich so eine Diskussion, die da meistens nach, ja, sehr, eben sehr emotional und manchmal halt auch unter der Gürtellinie geführt wird. Glauben Sie, dass man das grundsätzlich auch ja ändern könnte und diesen ganzen Diskurs versachlichen könnte? Klar, Sie haben es angesprochen, eben mehr moderieren. Wir haben beispielsweise auch das Problem, ähm, wir sind eine ganz kleine Redaktion, wir machen schon weniger auf Facebook, weil wir einfach wissen, ja, wenn danach da irgendwie eine Diskussion losgeht, ja, das läuft uns dann selbst komplett aus dem Ruder. Ja, wir haben einen
1: Nachteil als NutzerInnen und als Medien, wenn wir uns in sozialen Netzwerken bewegen, sie gehören uns nicht, sondern sie gehören den großen Konzernen und die großen Konzerne nutzen Algorithmen, um bestimmte Meinungen, wie gerade auch die polarisierenden Meinungen, zu pushen. Die werden lauter gemacht, ja, die drängen sich nach oben, die werden nach oben gepusht in den Newsfeed, die lesen wir dann. Und darauf reagieren wir dann. Und der Grund ist, dass wir länger in diesen Netzwerken bleiben. Und Ihre Frage, was können wir dagegen tun, ist, wir müssten eigentlich diese Algorithmen abschaffen. Denn es gibt Netzwerke, soziale Netzwerke und Medien im Internet, Plattformen, die eben nicht so polarisiert sind, wo nicht die Hetze stattfindet. Mastodon ist seit Monaten im Gespräch, da findet das nicht statt. Warum? Auch weil dort kein Algorithmus im Hintergrund agiert, der diese Meinung so lautstark werden lässt. Das ist nämlich auch ein grundlegendes Problem an dieser Architektur dieser Netzwerke. Insofern sind wir dem auch gewissermaßen ausgeliefert. Und wir können sie ja auch nicht mal filtern. Wir können ja nicht als NutzerInnen hingehen und sagen, okay, ich möchte jetzt bestimmte Meinungen nicht mehr hören, die polarisieren, sondern die werden durch diese Algorithmen, durch eine fehlende Moderation, durch eine fehlende ähm, Verfolgung durch die ähm, Strafvermittlungsbehörden, wird das alles noch gefördert. Und da sind wir gewissermaßen ein wenig machtlos. Man kann sich, und die Bewegung gibt es ja, ist aber dann auch vielleicht ein anderes Thema, aber die Bewegung gibt es ja, in kleinere Netzwerke zurückziehen, ähm, wo eben Algorithmen nicht den Ton angeben und wo mehr moderiert werden kann und wo vielleicht auch eine kleine Auswahl von Menschen nur unter sich ist, die eben nicht daran interessiert ist, zu pöbeln, sondern sich tatsächlich auszutauschen, ob unser Klarnamen oder
0: anonym, ist dann völlig zweitrangig. Ja, führt das vielleicht dann aber nicht zum Stück weit so, zu so einer bubble -Bildung, die sich dann wieder bildet? Also das führt zu kleineren ähm,
1: sozialen Netzwerken. Ich habe von dieser Filterblasendebatte oder die gibt es ja auch seit zehn Jahren. Das heißt, ähm, es ziehen sich Menschen in ihre Filterblasen zurück, wo sie sich gegenseitig in ihren Meinungen gestärken und dann lauter werden. Die ist eigentlich wissenschaftlich widerlegt und ich habe die auch nie für besonders gut nachvollziehbar gefunden, weil ich glaube, das große Problem sind nicht die Filterblasen, sondern die Lagerbildung innerhalb der sozialen Netzwerke, wo gut und böse voneinander getrennt wird. Die werden dann aufeinander gehetzt und eben algorithmisch äh, verstärkt, dann eben doch mal äh, hochgejatzt die Debatten. Und das ist, glaube ich, das Problem. Das Problem sind nicht in meinen Augen die Filterblasen, ähm, sondern eher das, was wir jetzt haben, halte ich für viel problematischer und eher ein, ein Ergebnis von nicht von Filterblasen, sondern eben von Polarisation und Lagerbildung und wo Hetze dann wirklich ihren Ort hat.
0: Herr Leisegang, herzlichen Dank für das Interview und für Ihre Zeit an dieser Stelle. Gerne.